1: ook de komende jaren zullen bedrijven te maken hebben met hoge energieprijzen. En dat heeft gevolgen voor beleggers. En worden bedrijven als Shell aantrekkelijker... als je ze opsplitst in een groen en een grijs deel? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel vandaag met Marco Groot... van 8 Days Week, consultant, bekend van de website marcogroot.com. En Martijn Roosemuller, Head of Europe bij Van Eck. Goedemiddag. 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 Met als allereerste vraag natuurlijk wat jullie laatste transactie is. Marco, ja jij mag aftrappen.
2: Dankjewel. Um, toen ik hier vorige week was, een paar weken geleden... toen zei ik dat ik flow Trader's had bijgekocht. Um, en sindsdien is het aandeel 15 gedaald. Ja, dus dan vind ik ondekend. dat ik er niet zo moet zeggen. Dat aandeel is, het jaar begon op 28, we hebben 35 gezien in de tussentijd. En na de laatste afstrafing handelt het weer rond de 30 euro... Ik heb het aandeel om twee redenen. Eén is om de beschermende werking, die we vaker besproken hebben. Maar ook omdat het aandeel een prettig dividend betaalt. En ik heb recent een cursus dividendbeleg geproduceerd... samen met de academy. Uh, en daarin leg ik uit dat ik absoluut niet naar de koers kijk... maar naar het dividendrendement. Als ik naar de laatste vijf jaar naar het dividendrendement van uh, FlowTraders kijk... dan heb ik daar op het huidige niveau 4% dividendrendement per jaar op verdiend... En vorig jaar nog een bonus gehad van meer dan 20%. Dus om die reden heb ik ondanks de koersdaling weer bijgekocht. Om één reden, omdat er fundamenteel helemaal niets veranderd is. Anders dan dat de cijfers een beetje tegenvielen. Omdat de volumes nou, op de beurs wat nou lager ja, waren. Nou ja, die vielen inderdaad tegen. Dan wordt er meteen gezegd, uh,
1: flowtraders, stort in. Kijk maar naar wat er op de beurs gebeurt. Kijk maar naar de koers. Jij blijft
2: rustig. Komt dan kan je redden. Ja, kijk, de kapitaalpositie van het bedrijf is niet uh, verslechterd. is iets verbeterd omdat de winst is toegenomen. En de marges waren gelijk gebleven. Dus ik zie fundamenteel geen enkele verandering. Het is een functie van het volume. En volume is een functie van wat er op de beurs gebeurt. Martijn,
1: oud-optiver, oud-handelaar. Hoe kijk jij naar wat Marco hier zegt? Nou ja, ik uh, kan me er helemaal in vinden.
0: Ik vind inderdaad het dividendrendement erg mooi. Uh, ik, ik, heb zelf een, uh, ik, ik heb zelf overigens, full disclosure, geen, geen flow in portefeuille. Wel nog een stuk ver. En uh, het mooie daaraan is inderdaad... met name als het heel slecht gaat op de beurs... doen dit soort bedrijven het heel goed. Dus ja. dit is een fijne buffer. Het uh, zorgt voor een beetje stabiliteit in de portefeuille. Ja. En dat dividend, gaat het goed daarnaast... op de
1: beurs, goed nieuws of flow traders? Gaat het slecht op de beurs, goed Excellent. nieuws of flow traders? Ja, eigenlijk ja, okay, altijd. We verdienen altijd wel vinden. geld. En, en dat het overigens dit
0: jaar wat tegenviel qua cijfers... Nou, had misschien ook wel te maken met het fantastische jaar voor. Jaar, wat uh, natuurlijk, uh, ja,
1: misschien de verwachtingen iets te hoog gespannen ja, deed zijn. Ja, de bonus is ook wat teruggeschroefd, geloof ik. Hè? Daar ontstond veel discussie over maatschappelijke druk op de topman. Ja, we hebben enorm medelijden met hem. Uh... Ja, nee, dat snap ik wel. Uh, jouw laatste transactie dan.
0: Nou, mijn laatste transactie is een best wel bijzondere... een uh, beetje een thematische uh, gedeelte. Uh, uiteraard een van onze eigen ETF's. Maar dan eentje die belegt in bedrijven die het zoeken in de digitale wereld... de digital asset wereld, ook wel crypto genoemd. Uh, hm. En het leuke daarvan is, je kan natuurlijk beleggen in Bitcoin, Ethereum... daar wordt hoop over gesproken, ga ik nou niet doen. Uh, maar er zijn heel veel bedrijven die op de een of andere manier... daar uh, een boterham aan verdienen door bijvoorbeeld... een uh, nou ja, Bitcoin miner-achtig iets te doen... of door betaaltransacties te doen via blockchain... of uh, bijvoorbeeld het in stand houden van... Een een beurs waar crypto's verhandeld worden. nou Allemaal hartstikke uh, leuke, jonge vaak uh, bedrijven die een enorme, uh, uh, denk ik, goeie, goede toekomst tegemoet gaan. Maar ook een stabiele toekomst tegemoet gaan. Ja, dat is natuurlijk heel onzeker. Nou, daarom... uh, yeah, het is een behoorlijk volatiel uh, stuk. En dat geldt denk ik eigenlijk per definitie voor iedere nieuwe sector of ieder nieuw thema wat opkomt. Dat zeker in het begin is het hoog volatiel. Uh, gaat vaak ook wel gepaard met hoge
1: rendementen. Maar goed, je moet inderdaad wel wat incasseringsvermogen hebben. Ja, Marco, nu hij gereageerd heeft op jouw laatste transactie... mag jij ook even reageren op de laatste transactie van Martijn?
2: Ja, ik vind het een interessant product, denk ik. Dus ik ga eens kijken welke holdings er in deze ETF zitten... om te begrijpen wat de onderliggende waarden zijn. Maar het klinkt op zich uh, interessant... En dat past in deze tijd, denk ik. Ook interessant en ook zeker passend in deze tijd is een discussie over
1: grondstoffen, de grondstofprijzen. Er zijn meerdere analisten die inmiddels waarschuwen dat grondstoffen niet alleen nu maar ook de komende jaren nog erg duur zullen blijven. Zo zegt grondstoffenbelegger Matthew Khalil in het FD. Is een bekende Australische belegger dat olie en gasprijzen nog minimaal drie jaar op een hoog niveau zullen staan. Um, het ging, leek het wel oorspronkelijk alleen maar over die gasprijzen. Nu is de discussie verbreed naar bijna alle grondstoffen. Wat is hier nou, denk jij, Martijn, aan de hand? Nou, het is een hele interessante situatie waar we in zitten... De...
0: In het verleden was het heel vaak zo... als er heel veel vraag was, hè, en er kwam dus een hogere prijs... dan werd er gewoon simpelweg meer geproduceerd. Hè, want dan kon je uh, meer verdienen. Uh, maar tegenwoordig ligt de focus natuurlijk ook op de duurzaamheid. En uh, om bepaalde klimaatdoelen te halen... Ja, moet er paal en perk gesteld worden aan uh, investeringen... in bijvoorbeeld hè, productie van nieuwe olie... maar ook andere grondstoffen. Dus dat zorgt ervoor dat het aanbod niet gelijk toeneemt. Hè. Dus die, uh, die vraag die blijft. Uh, dus dat prijsniveau blijft ook hoog. Daar komt bij dat... Uh, uh, de, uh, ja, zeg maar de, de, de investeringen die eventueel gedaan zouden kunnen worden...
1: ...dat duurt een paar jaar voordat dat dan überhaupt effect heeft. Um, Duurzame investeringen bedoel je? Exact. Dus de vraag is eigenlijk... ...zit het hier nu in de aanbodkant of de vraagkant? En het aanbod kun je nu eigenlijk wat minder makkelijk ophogen. Hoewel je kunt zeggen... ...Poetin kan de kan nog altijd wat wijder open draaien... ...er valt nog voldoende te pompen in Saudi-Arabië.
2: Maar zo werkt, dus, zo werkt het dus niet meer. Zo werkt het niet helemaal, nee. Marco, ja, ik vind het een heel ingewikkeld verhaal, dus het is heel moeilijk om een startpunt hiervoor te, te noemen. Ik denk dat het in ieder geval interessant is dat ik het belangrijk vind om te, te benadrukken dat hogere volatiliteit de facto leidt tot hogere prijzen, dus een grotere onzekerheid in de keten zal de laagste prijs altijd minder laag maken. Dat is één. Ten tweede, denk Waar, waarom, waarom is dat zo logisch? Omdat op het moment dat er minder product beschikbaar is... of je bang bent dat je product niet kan krijgen... dat je het altijd sneller zal kopen. Dus als je weet dat de laatste prijs 10 is dan zou je op 11 denken, ah, laat ik het toch maar kopen... want ik weet niet of het nog een keer 10 wordt. Nou ja, je, dus, je ziet je... dus ook al voorraadvorming. Er zijn voldoende bedrijven die in ieder geval dat op orde willen hebben... en die het zeker voor het onzekere nemen en nu alvast gaan kopen. Precies. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de magnesiummarkt. Uh, magnesium, denk, well, maar wat, uh, waar heb je dat in godsnaam voor nodig? Magnesium is essentieel voor het produceren van aluminium. En aluminium is 10, 15 procent van de basisproductie van een auto... Dus we hebben het in de auto-industrie allemaal te, over tekorten in uh, chips. Maar er is ook een tekort aan magnesium. Waarom? Om in delen van China, waar heel veel magnesium geproduceerd wordt... er energierestricties zijn. Dus de producenten van magnesium hebben last van energierestricties... kunnen niet meer produceren. Magnesium in Europa is letterlijk op. Er is geen magnesium beschikbaar. Dus die prijs die is gestegen. En tegelijkertijd die hoge prijs blijven liggen... gewoon omdat er, er is nul aanbod ja, dus er zijn heel veel keteneffecten die ervoor zorgen... dat op het moment dat die prijs weer daalt... dat een koper zal zeggen, laat ik het hier maar kopen. Dus terug naar het begin, dat zal ervoor zorgen... dat de laagste prijs minder laag zal zijn dan in het verleden. En dus die prijzen structureel een hogere prijs zullen hebben. En, en misschien nog een andere interessante toevoeging... is dat, dat heeft ook weer te maken met
0: die energietransitie. Dat je ziet met name aan de, de commodity kant... Hè, niet zozeer olie en gas, maar met name bijvoorbeeld bijzondere metalen... Um, dat heel veel van die dingen die zijn gewoon nodig om die energietransitie te maken: die zijn nodig voor uh, zonnecellen, die zijn nodig voor windmolens, die zijn nodig voor elektrische auto's. He, dus je ziet ook dat daar een enorme toename is in de vraag. Uh, ook daar is het aanbod he, dat kan op zich wel iets uitgebreid worden, maar ook daar gaat weer tijd overheen. Het zijn kapitaalintensieve trajecten, dus uh, ja, ik, ik verwacht inderdaad dat die grondstofprijzen voorlopig echt hoog maar moet zullen blijven.
1: Moet je daar dan uh, direct in gaan investeren in commodities, beter dan als belegger? Ja, Want dit is het beleggerspanel. Dat, 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 dat is natuurlijk altijd een beetje een lastige vraag. Kijk, eigenlijk wij zagen vorig jaar al, uh,
0: met name onze global mining ETF, vorig jaar al een toegenomen interesse. Uh, ook goldminers nam toe. Uh, dus dus die, die vraag naar dat soort metalen zagen we stijgen. Of je er nog steeds in zou moeten stappen nu, he, is dan weer de vraag. He. Misschien ben je, als dit groot nieuws is, al te laat. Aan de andere kant denk ik oprecht, dat door de factoren die we net noemden, dit nog een aantal jaren zal aanhouden. He, dus als onderdeel van je portefeuille, als misschien een stukje inflatiebescherming, denk ik dat het nog steeds voldoet. Verwacht
1: alleen niet tientallen procent rendement per jaar. Wat denk jij? We hebben het hier over de vraag of je direct in die commodities moet gaan. Je moet misschien ook wat breder kijken, welke bedrijven komen hierdoor in de problemen? Welke bedrijven zijn nog in staat... om
2: hogere prijzen door te rekenen? Um, ik denk dat als inflatieheids, zoals Martijn zegt... dat het zeker een, een nuttige beweging is. Uh, dus als je, de manier waarop je het zou kunnen benaderen is dat als je zegt, oké, okay, laten we zeggen dat 1 of 2 procent... van de totale beleggingsportefeuille die ik heb... Uh, een functie is van, uh, van dit soort grondstoffen... dan koop je 1 of 2 procent van jouw portefeuille... In deze grondstoffen. En op die manier dek je, dek je die, uh, die exposure af. We gaan uh, naar uh, een andere kwestie.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. Het beleggerspanel is de gast en dat bestaat uit Marco Groot... van E Days Week en bekend van de website marcogroot.com. En Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck. De activistische aandeelhouder Third Point... wil dat Shell zich opsplitst in een groen en een grijs bedrijf. Een fossielbedrijf. Shell-topman Ben van Beurden ziet er heel weinig in. Maar er zijn de afgelopen jaren wel degelijk grote energiebedrijven opgesplitst. In Duitsland, in Italië, Denemarken is een bekend voorbeeld. Dus Martijn, heeft dit ook in Nederland kans van slagen? Ik denk dat je het zeker niet kan uitsluiten. Ik denk dat het een. Uh... Niet kan uitsluiten. Het <laughs> is een beetje een
0: diplomatiek antwoord, dat weet ik. Nou ja, la laat ik dan wat, wat sterker zijn. Ik denk dat het kans verslagen heeft. Ik denk dat het helemaal niet zo gek is om inderdaad naar een groen en een grijs bedrijf te gaan, zoals je dat zo, uh, daarnet zo mooi zei. Uh, en, en wel om de volgende reden. Ik denk dat uh, een aantal beleggers heel bewust afstand willen doen van, die grijze, uh, van het grijze deel. Op dit moment kunnen ze dan alleen ik maar die de deel zo. Nee, het, op dit moment nog steeds verdienende deel. Maar als belegger moet je natuurlijk altijd naar de lange termijn kijken. Je moet naar de toekomstige kaststromen kijken. En die toekomstige kaststromen zouden in het grijze deel... wel eens nul kunnen gaan en in het groene deel... een stuk groter kunnen zijn. Um, ABP heeft natuurlijk, of APG eigenlijk... de pensioenuitvoerder van ABP heeft onlangs... 500 miljoen aan Shell verkocht of aandelen Shell verkocht... omdat ze niet meer daarmee geassocieerd ja, willen worden. Dat, dat staat me wel voor de geest nog. Uh, ja, Exact. En Third Point heeft... ik weet niet of ze dat op hetzelfde moment hebben gedaan... ongeveer 500 miljoen opgebouwd. Dat ja, Tweede en dus, de derde kwartier heeft Third Point
1: zich ingekocht.
0: Ja, nou, en, en, en dat zijn dus twee manieren om er naar te kijken. APG zegt blijkbaar, van, nou, wij willen niks mee te maken hebben, doe je. Uh, Third Point zegt misschien wel, van, hey, wij willen een verandering teweegbrengen En dan zal het met name ook om een eigen uh, winst te doen zijn. Maar het kan er best wel toe leiden dat je inderdaad een grijs en een bedrijf uh, neerzet. Waarbij iedereen die dus eigenlijk twijfelde over Shell om, vanwege
1: de fossiele brandstoffen. Krijgt dan de keuze van hey, pak dan alleen het groene deel en laat de rest links ja. liggen. Maar wat gebeurt er met dat deel dat je links laat liggen? Ik kwam uh, de reactie van Umedion tegen. De bartiger van institutionele beleggers zeggen ja dat grijze deel van Shell, ja, dat wordt dan een beetje aan zijn lot overgelaten. Hè. Er zijn nu nog afspraken of geplande afspraken met aandeelhouders om te praten over reductie, om toch iets bij te dragen aan de duurzame ambities. Als je echt zegt dit is een grijs deel, dat laten we lekker grijs, dan laat je dat eigenlijk lopen. Dus zij zien dat als een
2: risico, Marco, klopt dat? Ja, ik weet niet zo goed hoe ik die vraag moet beantwoorden. Een, een grijs deel hebben we ook nodig. Want we hebben nog heel lang beetjes olie nodig... om ook andere dingen te maken. Dus het grijze deel, hoe graag we daar ook van af willen... blijft wel bestaan. Het splitsen in een grijs deel en een groen deel... is best een ingewikkelde exercitie. Want hoe allokeer je welke hoeveelheden kapitaal... aan een grijze en een, en een groen deel? En als je de brief van Third Point leest... het enige wat zij willen is geld hieraan verdienen. Niets anders dan dat. Hè. Waar, waar Engine One echt hele duidelijke um, uh, milieugedreven ambities heeft... of ESG-gedreven ambities heeft... wil Third Point het bedrijf opsplitsen. En sterker nog, zij willen het grijze deel leveragen... dus daar willen ze meer schuld in stoppen... omdat ze weten dat in de toekomst daar toch wel geld voor aan wordt is. Maar Third
1: Point zegt toch eigenlijk in die brief Shell... je doet jezelf veel te kort door iedereen tevriend te houden. Je wordt uh, ondergewaardeerd. Het zou in ieders belang zijn om een duidelijke keuze te maken... om te zeggen, nou, dit is groen, dit is grijs. Ja, heeft het heeft niet alleen uh, met
2: geld verdienen te maken, toch? Um, ja, ik denk het wel. Zoals als, als, als ik de brief van Third Point lees. Hè, maar ik lees hem met, met een iets ander oog. Dan zeggen <laughs> zij, er moeten drie delen ontstaan. Aan de ene kant hebben we een, een grijs deel. Het oude deel. Daar is de leverage die Shell er nu in stopt. Veel te laag. Die leverage moet veel groter zijn. Met andere woorden, we trekken zoveel mogelijk kapitaal eruit. Dat geld bieden wij, eh, daarmee geven wij beleggers de mogelijkheid... om in andere groene initiatieven te investeren. En dan een kleiner deel. En eh, zij zeggen, <coughs> zeggen, zeggen letterlijk in hun brief... dat dat kleinere deel LNG en nieuwe eh, groene initiatieven... veel lager rendement heeft. En dat dat rendement weer... Uh, geïnvesteerd kan worden in de expansie van dat deel. Dus eigenlijk wat zij zeggen, leverage aan de ene kant... geld terug uh, om nieuwe initiatieven te investeren... en het lage rendementdeel, dat maken we dan ook beursgenoteerd... en dat mag zichzelf dan gaan voeden. Dus... Ja, ik zie daar niet zo heel veel milieugedreven initiatieven in. Ik zie er eigenlijk alleen maar geldgedreven initiatieven in.
1: Is jouw, is jouw aanvankelijke, voorzichtige enthousiasme ook wat weggeëpt? Nee, ik ben nog steeds enthousiast.
0: Het feit dat Third Point daar geld in wil verdienen... vind ik op zich niet gek. Het is op slotverrekening uh, geen liefdadigheidsinstelling. Maar dat uh, geld verdienen in dit geval ook een, een soort incentive kan zijn... of een vonkje kan zijn om een verandering teweeg te brengen... Dat, uh, dat zie ik nog steeds als best een goede mogelijkheid.
1: Er is uh, de afgelopen dagen ook wel verwezen naar uh, Dong... Dat tegenwoordig Orsted heet. Het uh, ja. Deense bedrijf. Staatsbedrijven overigens. Die hebben een radicale keuze gemaakt. Wat zeg je? Mooi bedrijf. Wel een mooi bedrijf. Ja. Want die hebben hun olievelden verkocht. En die zijn het op een andere manier gaan doen. Overigens in grootte, natuurlijk niet vergelijkbaar met Shell. En nee. zoals gezegd. Een staatsbedrijf. Maakt dat uh, dit soort uh, drastische keuzes ook aanzienlijk eenvoudiger? Een
2: staatsbedrijf betekent dat je maar één aandeel nou, laat te maken hebt. Dus je bent ja. alleen maar in discussie met jezelf. Hiermee ben je in discussie met heel veel andere mensen natuurlijk. Um, en... Um, uh, Eursted, Dong, was heel ver uh, deze tijd vooruit. En nog voor dit überhaupt een discussie werd. en, en milieuvriendelijk beleggen heel, een hele prettige trend werd. waren zij er al mee begonnen. Dus vijf jaar geleden, toen olieassets wat makkelijker te verkopen waren. hebben ze deze stap gemaakt. Nu is die stap veel moeilijker te, te maken. En, en Ben van Beurden, hoewel ik het absoluut niet. <laughs> Ja, eens kan zijn met heel veel dingen die hij zegt. Een van de dingen die hij wel zegt... is dat het oude bedrijf het nieuwe bedrijf moet funden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen ja. als ik dan lees wat Shell doet met zijn kapitaalallocatie... Ja, dan is de kapitaalallocatie vooral gericht op punt 1, 3 en 4... naar het, het verrijken van aandeelhouders en niet het, ja. het financieren Je doelt van de op de wat
1: er is gebeurd met de opbrengsten van dat verkochte veld in Texas. Dat heeft behoorlijk wat opgeleverd, Alles ik geloof op 7 ja. miljard. Ja. Dat zorgt
2: en... ervoor dat de netto schuld onder de 65 miljard daalt. Alles wat onder de 65 miljard daalt uh, aan schuld... Uh op de balans gerealiseerd wordt, wordt weer uitgekeerd aan aandeelhouders. Dividendbeleggers.
1: Daar vind je toch wat van? Er zit ook een stukje beleggen.
2: ethiek in, toch? Of niet? Oh, dat wel. <laughs> okay, ja, ja. dus het is niet een voor niks het WDU in fonds, toch?
1: Er ja. moet een
0: dividendstroom zijn om uh, al die mondjes te voeren. Ja,
1: ja, maar moet dat of niet? Want hier wordt toch wel gezegd, als je dan toch echt werk wil maken van je transitie... doe dan wat met dat geld en keer het niet alleen maar zonder slag of stoot uit aan je aandeelhouders. Nou, daar ben ik er dus mee eens. En, en dat is ook een beetje waarom ik zeg... zo'n zo opsplitsing zou misschien goed zijn. Hè?
0: Als, als dan er de mogelijkheid komt om op een goede manier uh, geld te allokeren... daar waar het echt een verschil maakt, nou, dan uh, Tegelijkertijd
2: vind ik dan wel dat hè, als je dan op de website van het AWP leest... dat zij zeggen, wij trekken ons terug uit Shell... en we stoppen ons geld in groene initiatieven. Want dat, uh, dat ontmoet onze ethiek. En wij denken dat we daar een beter rendement kunnen maken. Shell heeft een enorme discount ten opzichte van andere oil majors. En is relatief goed gefinancierd. Dan had ABP ook zelf die call kunnen maken en zich niet terug hoeven te trekken... en het aan andere mensen over te laten. We gaan tot slot nog even naar het cijferseizoen.
1: Dat is nog bezig. De laatste grote bedrijven komen deze week met cijfers. Er zijn er ook al een paar geweest, zo ook Apple. En Martijn, ja, om er toch maar een wedstrijdje van te maken, hoeft niet per se... maar Apple is voorbij gestreefd door Microsoft als je kijkt naar de beurswaarde. Is dat nog een verrassing te noemen? Nou, of het een verrassing is, weet ik niet. Maar ik, wat ik wel weet, is dat het altijd
0: interessant is... om te zien hoe dit soort grote bedrijven natuurlijk tegen elkaar opboksen. Toen uh, een paar jaar geleden Apple <coughs> Microsoft voorbij ging... He, was dat best wel een, een, een wonder eigenlijk. Want Microsoft stond al zo lang. Het was al zo lang natuurlijk een van de grotere beursgenoteerde bedrijven. Uh, Apple kon door het succes eigenlijk van de iPhone... en, en alles wat ze daarop voort, voort konden beduren, daar voorbij. Inmiddels heeft Microsoft zichzelf ook weer opnieuw uitgevonden. En zie je dat uh, met, met de naam, cloud met name, geloof exact, ik. Exact. Die, die inkomsten uit clouddiensten zijn enorm toegenomen. En daarmee uh, halen ze Apple weer in. Ja, ik, zoals ik het zie, uh, het interessante is misschien wel... als bedrijven zichzelf op die manier iedere keer opnieuw moeten uitvinden... Hè, in zo'n wedloop om uh, betere, slimmere, uh, leukere dingen te bedenken voor
1: ons... Nou, ja, dan is dat een, uh, een mooie bekomstigheid. Is door al die ontwikkelingen... Hè, Microsoft heeft de wind weer in de zeilen... Microsoft ook een heel duur aandeel geworden, Marco? Ik vind
2: Microsoft niet zo duur, nee. hoor. Nee kan nog veel duurder worden. Zeker. Deze bedrijven groeien 20% per jaar. Dus cashflow is, is fenomenaal. En als je naar de onderliggende kwaliteit van de cijfers kijkt... Amazon, Microsoft, Apple halen allemaal het grootste deel van hun winst. Zelfs Amazon, uit web services. Ja. En die services zijn allemaal recurring. We ja. hebben bruto marges van 80-90%. En bij Amazon was het de grote winnaar uh, dit kwartaal. Bij... Ja, daar werd het expliciet genoemd. Ja. Dat het voor Amazon toch wel vrij nieuw is... dat, dat daar met name het geld in zit. Ja, ook omdat dat deel van de inkomsten nu groter is... dan de, dan de retail waar Amazon bekend voor is. Ja. Hè? Dus de services... De unit van Amazon is nu groter dan de, dan de retail Maar als we unit. toch eventjes duiken
1: op de cijfers van die giganten... bij Amazon was het niet alleen maar goed nieuws. Hè? De, de winst die loopt een beetje terug. Dan zegt de topman ja, maar we hebben ook buitengewoon veel geïnvesteerd... in infrastructuur, in warehuizen. We hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Dat inflatie. Laat, uh, inflatie. Dat sportkosten. Is het dan nog wel uh, zo goed wat Amazon laat zien?
2: Ja, ik, ik vond prima wat Amazon liet zien. Ik, uh, ik vond, ik vond uh, Microsoft spannender en Apple begrijpelijker. Maar Amazon heeft voor het vierde kwartaal alleen al uh, 275.000 mensen extra nodig. Dat klinkt <laughs> als, als, als een klusje. Hè? Dus als je er maar 250.000 kan werven in een seizoen... waar je de 275.000 extra nodig hebt... Dan, dan kan je wel eens een logistiek probleempje hebben binnen je bedrijf. En het verschil tussen duizend of elfhonderd mensen extra inhuren... klinkt iets makkelijker als, als dat soort aandelen. Dus ik, aantallen. Dus ik denk dat het formaat van, het aantal, van de aantallen... die Amazon op het ogenblik nodig heeft... heeft ook de groeiende weg staan.
1: Martijn, tot slot. We hebben er al een hoop gehad, cijfers. Airbnb komt toch? Daar kijk jij met speciale aandacht naar.
0: Ja, ik vind het erg interessant om te zien hoe dit uh, zich gaat ontwikkelen. Omdat uh, ja, de grote vraag is: natuurlijk, hè, begint uh, ja, de wereldburger weer volop te reizen en gebruik te maken van de diensten van Airbnb? Hè? Begint dat uh, zichtbaar te worden nu in de cijfers? Uh, ja, ik, ik ben daar heel benieuwd naar. Het wordt er ook
1: door steeds meer stadsbestuur een beetje geketend. Nou ja, Er zijn zeker een aantal,
0: uh, zeker hier in Amsterdam. Ik, ik ben als inwoner van Amsterdam Centrum ook uh, niet altijd even blij met al die Airbnb activiteit uh, moet ik bekennen. Maar, uh, en ik heb ook absoluut gemerkt dat het vorig jaar dus een heel stuk minder geworden is. Maar dat het nu wel langzaam weer begint op te lopen. De toeristische uh, activiteit lijkt bijna weer op het niveau uh, voor corona. Uh, dus dat is opmerkelijk en ik ben heel benieuwd of we dat in de
1: cijfers kunnen terugzien. Dank voor je bijdrage aan dit panel. Martijn Rozenmuller Head of Europe bij Van Eck en Marco Groot van Eight Days a Week. En bezoek vooral die website, marcogroot.com. Zometeen dan praat ik nog even door over beleggen... en de invloed die individuele beleggers kunnen uitoefenen op grote bedrijven. De gast is Piet Sprengers van de ASM Bank.